Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parasha Zav. Der Abschnitt beginnt bei 3. Mose 6, Vers 1 und endet bei Kapitel 8, Vers 36. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Unsere strahlenden Gesichter erweckten geradezu den Eindruck, als hätten wir soeben den Oscar gewonnen. Oder auch eine olympische Medaille oder irgendeinen anderen prestigeträchtigen Preis. Da standen wir nun in unseren Roben im vollen Ornat und genossen den zeremoniellen Pomp bei diesem denkwürdigen Anlass. Wir hatten es geschafft. Der erfolgreiche Uniabschluss ist wirklich ein Grund zum Feiern. Im Nachhinein habe ich ja irgendwie den Verdacht, dass wir, meine Freunde und ich, uns selbst ein bisschen zu hoch einschätzen. Aber hey, warum eigentlich nicht? Wir trugen unsere schicken, geborgten Gewänder und Hüten und genossen es ausgiebig für die Fotos zu posieren. Es hat durchaus etwas für sich, einen feierlichen Anlass mit zeremoniellen Pomp zu kennzeichnen. Wo wir gerade davon reden. In unserer Parascha für diese Woche lesen wir ebenfalls von einer recht ausgefeilten Zeremonie. Die kann es mit der Überreichung des Golden Globe heutzutage durchaus aufnehmen. Nur ist sie ganz anders und viel merkwürdiger. Diese Woche lesen wir von der Ordination oder der Weihe der Priester, damit sie ihre Pflichten im Mishkan, dem Heiligtum, versehen konnten. Aaron und seine Familie waren im Grunde beauftragt, zwischen dem Rest unserer Vorfahren und Gott zu stehen. Sie waren unsere Lückenmänner, unsere Botschafter, unsere Repräsentanten vor Gott. Sie waren diejenigen, die für uns einzutreten hatten, wenn sich aufgrund unseres Fehlverhaltens ein Bruch in unserer Beziehung zu Gott ergeben hatte. Sie hatten sich, um das Zelt Gottes zu kümmern und uns Botschaften von Gott zu übermitteln. An einem einzigen Tag pro Jahr gebrauchte Gott sogar den Hohenpriester Aaron, um Frieden mit Gott zu stiften. Es war eine sehr wichtige Rolle, die die Priester da ausübten. Und die Zeremonie zu ihrer Ordination war nicht weniger prachtvoll. Blut sollte auf die große Zehe ihres rechten Fußes gestrichen werden und auf ihre rechten Daumen und auf ihr rechtes Ohrläppchen. Ich habe dich ja schon gewarnt, dass es sich merkwürdig anhört. Öl wurde auf Aarons Kopf gegossen, Blut und Öl wurden auf seine besonderen Gewänder gespritzt. Also ganz und gar nicht mit meinem Uni-Abschluss vor ein paar Jahren zu vergleichen. Vielleicht eher ein bisschen wie die Initiation in manche Sportmannschaften. Im modernen Judentum haben wir keine Priester mehr. In mehreren anderen Weltreligionen sind sie allerdings noch ein wichtiger Bestandteil. Genau wie es in der Zeit von Moshe Rabbeinu eine ausgefeilte Zeremonie gab, gehen Priesterordinationen auch heutzutage mit einem zeremoniellen Pomp einher, den man vielleicht erwarten kann. Aber warum spielen Priester denn heute im modernen Judentum eigentlich keine Rolle mehr? Und welche Relevanz haben sie heute für uns? Es sei denn als Überbleibsel einer illustren Vergangenheit. Die Rolle der Priester bestand im gesamten Tanach immer danach, als Mittler zwischen uns und Gott einzutreten. Sie sollten uns über Gott belehren, uns vor ihm schützen, wenn wir aus Versehen irgendetwas taten, was er total verabscheute. Und ganz generell eine gute Beziehung zwischen uns und Gott aufrechterhalten. 
Ein Großteil von dem allen wurde durch Opfer bewirkt, wie wir letzte Woche bereits gehört hatten. Aber seit der Zerstörung des Tempels am Tishab A70 unserer Zeitrechnung haben wir gar keinen Tempel mehr und wir können auch keine Opfer mehr darbringen. Die Priester hatten nichts mehr zu tun und wurden im Großen und Ganzen durch Rabbiner ersetzt. Obwohl ihre Rolle eine ganz andere war, wurden sie zu den wichtigsten Lehrern unseres Volkes. Heißt das aber wirklich, dass wir gar keinen Mittler mehr zwischen uns und Gott brauchen? Können wir nun unmittelbar und ganz direkt zu ihm kommen, wie es die Rabbiner behaupten? Im Gegensatz zur landläufigen Meinung brauchten wir im biblischen Judentum immer einen Mittler. Nur ganz bestimmte Leute erhielten Ausnahmegenehmigungen, zum Beispiel Mose oder Elia. Das heißt, dass wir auch heute noch einen Mittler brauchen, weil Gott seine Meinung keineswegs geändert hat. Er hat seine Ansprüche und Bedingungen in keinster Weise angepasst. Sie sind nach wie vor die gleichen. Da können die Rabbiner oder sonst wer irgendetwas sagen, was sie wollen. Eine solche Aussage ist zwar nicht beliebt, aber sie fordert die Frage heraus, wer kann denn unser Mittler sein, wenn nicht die Priester? Haben die Rabbiner diese Rolle übernommen? Die Antwort lautet kurz und bündig, nein. Stattdessen hat Gott schon lange vor der Zerstörung des Tempels eine Lösung arrangiert. Als Jeschua in Erfüllung der messianischen Verheißungen auf die Erde kam, kam er als Gott und Mensch. Siehe in Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Er war unser vollkommener Mittler, weil er beide Seiten repräsentierte. Sein Tod an unserer Stelle hat ewigen Frieden mit Gott gestiftet und sichergestellt, wenn wir jetzt beten, haben wir durch ihn tatsächlich direkten Zugang zu Gott. Jeschua selber hat diesen verwegenen Anspruch erhoben. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Schreiber vom Brit HaChadashah, dem Neuen Testament, war selbst Jude, die die Tora verstanden hatten. Und sie sahen, wie Jeschua die Rolle des alten Hohen Priesters erfüllt, der Vergebung für unser Volk erwirkte. Als Jeschua am Kreuz hing, lesen wir sogar etwas wie in einer Zeremonie. Gott verdunkelte den Himmel am Mittag, er zerriss den Scheidevorhang im Tempel und er verursachte ein Erdbeben. Und sollte auffallen, dass gerade etwas unglaublich Bedeutungsvolles stattfand. Die Erfüllung von allem, worauf wir unter all diesen Priestern damals in den Tagen Moses gehofft hatten. Der ultimative Hohepriester, der Messias, erlöste gerade unsere Seelen. Heute brauchen wir keine Priester mehr, weil der Messias unser ultimativer Hohepriester geworden ist. Sogar jetzt setzt er sich bei Gott für uns ein. Durch eine Beziehung zum Messias können wir eine lebendige, blühende, aktive Beziehung zu Gott haben. Ohne den Messias haben wir keinen Mittler und auch keinen Weg, Gott zu erreichen. So einfach ist das, tatsächlich. Keine besonderen Zeremonien, keine pompösen Kleider. Wir brauchen uns nur nach Gott auszustrecken und ihn durch den Messias um Vergebung zu bitten. Nehmen wir das Angebot des freien Zugangs durch den Messias an? Oder warten wir lieber draußen vor der Tür? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. 
Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.